0: Schön, dass du Gemeinschaft mit Gott suchst, dass du Gemeinschaft mit anderen Christen, mit anderen Glaubensgeschwistern suchst. Das ist schön, das ist wertvoll, das ist wichtig. Gottesdienst ist eben Gemeinschaft mit Gott, Gemeinschaft mit Glaubensgeschwistern. Und das brauchen wir. Das brauchen wir, wenn es uns gut geht, immer wieder auch die Ermutigung unterwegs zu bleiben mit Jesus. Aber wir brauchen es besonders dann auch, wenn es schwierig wird, wenn es Notzeiten gibt, wenn es schwere Situationen gibt in unserem Leben. Und wenn wir da nicht schon gelernt haben, begonnen haben, mit Gott in guten Zeiten unterwegs zu sein, umso schwieriger wird es dann in schwierigen Zeiten zu vertrauen, unser Leben zu teilen mit Gott und mit anderen Christen. Und wir haben davon letzten Sonntag schon gehört, dass auch uns Christen Gott nicht einfach so in den Himmel wegnimmt. Das würden wir uns ja manchmal wünschen. Ich entscheide mich für ein Leben mit Jesus Christus und Jesus, okay, wenn er schon nicht den Himmel auf die Erde bringt, dann soll er mich gleich in den Himmel bringen. Ja? so. Ich bin weg, enthoben aller Schwierigkeiten und Nöte und Zeugen. Ja, das wissen wir, so ist es nicht. Und immer wieder haben wir dann im Konkreten damit aber auch zu tun, und letztes Mal hat uns Karl Helmut es eindringlich gemacht, ja, gerade auch in schwierigen Zeiten brauchen wir Geduld, ausharren, drunter bleiben, um diese schwierigen Zeiten durchzuleiden. Und heute... Sagt uns Gott, dass er uns darin nicht alleine lassen möchte, sondern wie er uns helfen möchte, diese geduldigen Zeiten auszuhalten. Er möchte uns beistehen, er müsste uns Hilfe geben, gerade auch in schwierigen Zeiten. Und er weist uns hin auf zwei ganz besondere Kraftquellen, die besonders er den Christen zur Verfügung stellen möchte, dass sie in Notzeiten nicht eben allein sich gelassen fühlen, verlassen von ihrem lieben Gott. Und das ist einmal die Kraft des Gebets, und das andere, die Kraft der Gemeinschaft. Und wir lesen davon im Jakobusbrief, ganz am Ende, im fünften Kapitel, ab dem Vers 13. Wer eine Bibel dabei hat, darf gerne mitlesen. Macht jemand von euch Schweres durch, dann bete er. Erlebt jemand eine Zeit der Ermutigung, dann singe er Loblieder. Ist jemand von euch krank, dann bitte er die Ältesten der Gemeinde zu sich, damit sie für ihn beten und ihn im Namen des Herrn mit Öl salben. Ihr Gebet im Glauben gesprochen wird dem Kranken Rettung bringen, der Herr wird ihm seine Hilfe erfahren lassen. Und wenn er Sünde begangen hat, wird ihm vergeben werden. Darum bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Denn das Gebet eines Menschen, das sich nach Gottes Willen richtet, ist wirkungsvoll und bringt viel zustande. Elia war ein Mann wie wir und als er im Gebet anflehte, es möge doch, es möge doch wieder regnen, da fiel drei Jahre und sechs Jahre lang keinen Regen. Ich habe das falsch gelesen. Elia war ein Mann wie wir und als er Gott im Gebet anflehte, es möge nicht regnen, fiel drei Jahre und sechs Monate lang im ganzen Land kein Regen. Dann betete er erneut, und diesmal ließ der Herr es regnen, und das Land brachte wieder seine Früchte hervor. Es ist eine alte Volksweisheit. Ich weiß es nicht ganz genau, ob es ein österreichischer Spruch ist, oder es ist zumindest ein deutscher Spruch. Geteiltes Leid ist halbes Leid, geteilte Freude ist doppelte Freude. Kennt ihr das? Ja, okay, gut. Ja. Und eigentlich möchte... Jakobus hier nichts anderes sagen. Gott möchte uns anbieten, sowohl im Leiden als auch in der Freude an unserem Leben teilzuhaben. In jeder Situation dürfen wir mit ihm reden und uns an ihn wenden. Er ermutigt uns gerade in Notzeiten auch, uns an ihn zu wenden. Gott lässt uns eben nicht allein, sondern das ganze Leben möchte er an unserer Seite sein und uns begleiten, durch Hochs und Tiefs. Und es ist eben so, dass seit dem Sündenfall, seitdem die ersten Menschen, also mit dem Adam und der Eva habe ich schon mal noch ein Hühnchen zu rupfen, wenn ich dann mal bei ihnen im Himmel sein werde und sagen kann, hallo, ihr habt uns ganz schön Probleme gemacht. Ähm, seitdem gibt es Versuchung und Leid und Krankheit in dieser Welt. Und auch wir Christen machen diese schwere Zeiten durch. Und Jakobus sagt, das ist selbstverständlich. Leidet jemand von euch? Ist jemand krank von euch? Also von der Gemeinde, von den Christen. Selbstverständlich geht ich davon aus, dass ihr genauso leidet, dass ihr genauso krank werdet. Jakobus sagt nichts Genaues, was er jetzt mit dieser Not, was er da denkt, was da dahinter steckt, warum er ist sehr allgemein in seinem Brief erwähnt, er mehrere verschiedene schwierige Situationen, Vielzahl von Nöten, eine ungerechte Behandlung durch andere am Arbeitsplatz, eine Ausbeutung, Streitereien in der Familie oder eben Unfrieden überhaupt, Mangel an dem Lebensnotwendigsten, was ich brauche, um durch Runden zu kommen, Mobbing und eben auch Verfolgung des Glaubenswegens. Also eine Vielzahl von Nöten, sagt er hier, und darin möchte dich Gott nicht alleine lassen. Gott nimmt seine Kinder zwar nicht aus der schwierigen Situation heraus, er macht es anders. Er bietet ihn an, ich komme in deine schwierige Situation hinein. Und das feiern wir auch jetzt gerade wieder in der Karwoche. Gott nimmt seine Jünger nicht aus dieser Welt heraus, aber der lebendige Gott kommt in die Not und in die tiefsten Nöte von Verrat und Verleumdung vom eigenen Freundeskreis, einer brutalen, äh, falschen Justiz, mitten hinein und leidet unter dieser Welt und nimmt die Sünde und die Krankheit und die Not dieser Welt auf sich. Und als Kinder haben unsere Eltern das so beigebracht, weißt du, wenn du einen Unfall hast, die Notrufnummer ist, 144, wisst ihr alle? 144, ja? Okay, aber die himmlische Hotline ist 5015. Psalm 50, Vers 15. Weil da sagt Gott: Rufe mich an in der Not und ich will dich retten und du sollst mich preisen. Das ist die himmlische Notrufnummer. Und Gott lädt uns ein. Rufe mich an in der Not, du darfst zu mir kommen und ich will zu dir in dein Leben kommen, ich will dir beistehen, ich will dich retten, sodass du mich wieder preisen kannst. Wir sind noch nicht im Himmel, aber wir kennen den, der im Himmel ist. Und er lädt uns ein, du darfst zu mir kommen, ich möchte mich dir zuwenden. Ich lasse dich in deiner Leid, in deinem Not nicht allein, du darfst mich anrufen, du darfst zu mir kommen, ich möchte an deiner Seite stehen, ich möchte die Last mit dir teilen, du sollst nicht darunter zerbrechen, ich nehme Anteil und gebe dir Kraft und trage sie mit dir. Und David hat das im Psalm 23, den wir wahrscheinlich alle auswendig kennen, so wunderbar zum Ausdruck gebracht. Und wandere ich auch durch Täler des Todesschattens, so bist du dennoch bei mir. Dein Stecken und Stab, die trösten mich. Du deckst mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt in Öl und schenkst mir voll ein. Beides ist da. Wir erleben Leid und Not. Aber wir sind darin nicht alleingelassen. Das ist ein wunderbares Angebot. Die Kraft des Gebets. Geteiltes Leid ist halbes Leid. Und das ist die Hilfe Gottes, die, uns anbietet, die er uns anbietet. Und geteilte Freude ist, ist doppelte Freude. Das ist das zweite Angebot, dass Gott auch die Freuden mit uns teilen möchte. Er will gerne sich mit uns mitfreuen und wir dürfen unsere Freude in Worte fassen, ihm ausdrücken, weil auch das Gute ist ja nicht selbstverständlich. Ja, dass es uns gut geht, ist selbstverständlich und wenn uns schlecht geht, dann ist Gott schuld. Also so einfach kann man es jetzt auch nicht machen. Sondern auch das Gute ist nicht selbstverständlich. Und müssen wir und dürfen wir auch Gott dankbar zum Ausdruck bringen und sagen. Und wenn ich in guten Zeiten nicht gelernt habe, mich an Gott zu wenden, ihn einzubeziehen in mein Leben, dann werde ich große Mühe haben, in Notzeiten mein Leben für ihn zu öffnen und ihn wirklich darum zu bitten, Gott, hilf mir, komm herein in mein Leben. Beides gehört zusammen. Es gibt eine Krankheit, die sich kaum schwer vom Arzt behandeln lässt in unserer Zeit, die aber inzwischen wirklich eine Volkskrankheit ist, Vereinsamung. Immer mehr Singles in unserer Gesellschaft, immer mehr Geschiedene, immer mehr Einzelkinder, immer mehr Verwitwete, mitten in der Großstadt und trotzdem vereinsamt und allein. Leute, die ganz allein sind im Krankenhaus, ganz allein sind im Asylquartier, ganz allein gelassen sind im Altersheim die niemanden mehr haben zum Reden, niemanden haben zum Lachen, niemanden haben zum Weinen, niemanden, der mit ihnen das Leben teilt. Und Gott möchte, dass es uns Christen nicht so geht. Er sagt, wenigstens ich möchte an deiner Seite sein. Wenigstens ich möchte dich begleiten. Und du sollst mich ganz real in dein Leben hineinnehmen. In guten wie in schwierigen Zeiten. Und dieser Gott, der hier zu uns redet, das ist nicht der Herrgott, der irgendwo in einem ehrenvollen Winkel ist, aber sonst mit dem realen Leben nichts zu tun hat. Er ist is auch not watching us from a distance. Wir kennen das nicht. Nein, er schaut nicht nur zu und sagt, naja, mal schauen, was wir machen da unten auf der Erde. Nein, er will Anteil nehmen, er möchte wirklich ein Teil deines Lebens sein. Er ist auch nicht so an unserer Performance interessiert, So, was habe ich denn so zu bieten, nein, wie geht es dir denn heute? Red mit mir. Ich will dich spüren. Ich will mitbekommen, was deine Sorgen, was deine Freunden sind. Ich habe zutiefstes Interesse an dir und deinem Leben. Und das ist doch so schön. Es ist aber gar nicht einfach. Ich stelle es immer wieder fest. Es ist gar nicht so einfach, mit Gott so wirklich per Du zu sein. Auf Du und Du. Ähm. Also manchmal brauche ich da richtig einen Waldlauf, wo ich erstmal von meinen Problemen wegrenne und dann irgendwann mal im Wald stehen bleibe und sage, so Gott, jetzt muss ich mal mit dir reden. Und dann kommt es raus. So. Also nicht gedrechselt, so wie in der Gebetsstunde oder sowas, wo alle zuhören, sondern einfach so, wie es mir jetzt gerade geht. Ja. Im Wald ist gut, wenn man weiß, da ist weit und breit niemand. Vorsicht, ich habe es auch schon mal auf einem offenen Meer gemacht. Du glaubst nicht, wie weit der Schall auf dem Meer sich ausbreitet. Ja? Also das sind zwei Kilometer nichts. Ja? Vorsicht. Die konnten mir nachher alles erzählen. Ähm, egal. Gott will das ganze Leben mit dir teilen. Und ist es nicht wunderbar? Ist es nicht wunderbar, der lebendige Gott, bete lebe in allen Lebenslagen. Er sucht die Gemeinschaft mit dir. Über eine Art von Leid, nämlich über körperliches Leid, über Krankheit, schreibt jetzt Jakobus noch etwas ausführlicher. Und er sagt hier, da hilft dir vielleicht nicht nur Gebet, sondern du brauchst da vielleicht auch die Gemeinschaft mit anderen. Gebet in Gemeinschaft, wo du auch Ermutigung, Zuspruch, Seelsorge bekommst. Und das ist eine großartige Hilfe, die du als Christ nutzen darfst und die dir zur Verfügung stehst. Auch durch die du da merkst, dass Gott dich in nicht alleine lässt und wo du so schwierige Zeiten auch mit Geduld äh, überstehen kannst. Gott möchte uns seine Fürsorge eben nicht nur direkt zeigen, sondern manchmal auch indirekt spürbar und hörbar und körperlich erfahrbar werden lassen durch den Mitchristen, den er einbindet in sein Wirken an dir. Gerade wenn wir Nöten haben, stehen wir ja in Gefahr, uns zurückzuziehen aus der Gemeinschaft. Zurückzuziehen aus der Gemeinschaft mit den anderen Christen, zurückzuziehen auch aus der Gemeinschaft mit Gott. Wir verstehen Gott nicht, warum lässt er es zu, warum gerade ich und warum so und überhaupt. Und wir wollen dann auch die anderen nicht belasten mit meinen Fragen und Zweifeln und dann neigen wir eher dazu, ruhiger zu werden, uns zurückzuziehen. Ähm, genau, Uns vielleicht auch nicht in die Karten schauen zu lassen. Aber Jakobus lädt uns genau zum Gegenteil ein und sagt, nein, Krankheit muss nicht etwas sein, was dich von Gott wegbringt. Es kann auch etwas sein, was dich zu Gott hinbringt, zu ihm hindrängt zu ihm hinführt. Und du darfst auch in Krankheit beten, du darfst das Gespräch suchen, auch mit anderen Geschwistern. Gott möchte dir vielleicht auch durch sie Frieden in dein Herz schenken lassen. Bleib nicht allein mit deiner Not, sondern such die Unterstützung durch andere. Denn Krankheit kann auch eine Chance sein, dass du noch tiefer nach Gott fragst und noch dein Leben mehr aus Gottes Perspektive siehst und kennenlernst. Und solche Gespräche können nach dem Gottesdienst stattfinden. Dass du kommst und sagst, komm, lass uns miteinander beten. Sie können im Hauskreis stattfinden, dass er sagt, ich möchte euch bitten, dass ihr mit daran denkt, weil das macht mir Sorge. Aber ich muss ehrlich sagen, diese Gespräche finden seltener Stadt, als ich das erhoffen würde. Es kommt eigentlich relativ selten vor, auch in unserer Kirche, habe ich den Eindruck, dass wir so wirklich ganz offen miteinander reden. Smalltalk nach dem Gottesdienst ist schon mal ganz gut, ist besser, wie sich anschweigen. Aber, dass jemand sagt, da habe ich wirklich Mist gebaut. Ich glaube, ich muss das loswerden. Komm, lass uns mal schönen Ort suchen, kannst du mir die Beichte abnehmen. Oder ich habe keine Ahnung, wie ich das schaffen soll. Ich kriege das nicht auf die Reihe. So ehrliche Gespräche, so wirklich ganz ehrliche Gespräche. Ich habe fast den Eindruck, die finden weniger in diesen Räumen statt. Die finden vielleicht eher bei einer Tasse Kaffee unter der Woche oder bei einem Glas Bier irgendwo. Ähm, vielleicht bei einem Spaziergang oder bei einem Telefonat statt. Und das ist gut, wenn sie stattfinden, weil genau das ist Kirche. Genau das ist Kirche, dass wir einander in Leid und Not beistehen, hören aufeinander, Anteil nehmen und Anteil geben und eine mittragende Gemeinschaft bilden. Und als Christ darf ich diese Unterstützung in Anspruch nehmen. Der andere ist normalerweise nicht überrascht, sondern er sagt, ja, danke für die Ehrlichkeit, für dein Vertrauen, für die Offenheit. Lass uns miteinander vor Gott kommen. Ich habe keine Lösung für dich, aber ich kann mit dir beten. Dass wir gerade dann, wenn Fragen und Zweifel kommen, wenn Ängste und Nöte sich breit machen, wenn wir merken, diese Gedanken gehen einfach mit dem Gebet nicht weg. Ich brauche hier die Aussprache mit dem anderen, um innerlich frei zu werden. Ich brauche die Fürbitte von den anderen. Ich brauche das ermutigende Wort. Und wie ihr, der selbst? Jesus hat es gebraucht. Wir lesen es diese Woche wieder, als er da alleine war, über das Leben, über seine Zukunft nachdachte. Dann hat er gesagt zu seinen Jüngern, wacht und betet mit mir. Es ist mir zu schwer allein. Und ich weiß, ich kann mit Gott beten, habe ich schon gemacht, aber ich brauche euch als Unterstützung. Jünger, kommt mit, wacht und betet mit mir, damit wir nicht in Versuchung fallen, sondern in dieser schweren Zeit es durchstehen, durchtauchen. Brauche ich eure Fürbitte und Unterstützung. Und wir als Gemeinde haben acht Werte, die uns begleiten, in dem, wie wir als Gemeinde miteinander umgehen wollen und wenn du nicht mehr genau weißt, sie orientieren sich an den ersten acht Buchstaben des Alphabetes, da gibt es auch das Alpha, äh, den Buchstaben G und der heißt, unsere Gemeinschaft, G-Gemeinschaft, fördert und stärkt uns. Wir brauchen einander, um im Glauben zu wachsen. Wer nicht mehr alle acht Werte weiß, der kann unten im Raum nachher beim Kaffee trinken mal die Bilder an der Wand anschauen, da sind alle acht unserer Grundwerte dann auch aufgelistet. Wir wollen solch eine Gemeinschaft sein, wo wir einander stärken und fördern. Unter der Woche, wenn du ein dringendes Gebetsanliegen hast, kannst du an mich ein Gebets-SMS schicken. Ich schicke es dann an so circa zehn Leute weiter, die im Vertrauen dafür beten werden, in dem Moment, in dieser Woche, und versprochen haben, es nicht weiterzuerzählen. Wenn du möchtest, kannst du nach dem Gottesdienst auf mich, auf meine Frau zukommen und sagen, du, ich brauche ein Gebet. Wir haben einen extra Raum unten, der eigentlich für gedacht ist für Gebet und Stille für eine Aussprache nach dem Gottesdienst. Aber es muss nicht immer so hochoffiziell sein. Du kannst auch mit anderen einfach so sprechen, in der Kleingruppe, äh, mit Freunden dich treffen. Aber ich möchte dich dazu einladen, und Gott lädt dich dazu ein, das dieses Hochs und Ties nicht nur mit Gott, sondern immer wieder auch mit den anderen Mitchristen sich zu öffnen und sie einzubeziehen. Jetzt habe ich überlegt, hier eigentlich aufzuhören. Weil so das ganz Große habe ich jetzt gesagt. Diese Verse reden ja noch ein bisschen mehr über Unterstützung konkret bei Krankheit, im Krankheitsfall. Ich weiß aber nicht, ob das für diese Gemeinde überhaupt relevant ist. weil mir scheint es, diese Gemeinde ist eigentlich immer gesund. Ja, wirklich. Weil ich habe im Mai 2011 schon mal genau über den gleichen Text gepredigt. Wie handhaben wir es in der Gemeinde in Krankheit? Was ist das Angebot, dass die Ältesten auch eingeladen werden zum gemeinsamen Gebet um Heilung? In diesen sieben Jahren ist es maximal vier oder fünf Mal vorgekommen, dass wir gebeten worden sind, zu kommen. Von daher gehe ich aus, dass ihr eh immer alle gesund seid. Es könnte aber vielleicht auch sein, dass noch manche Bedenken sind und Fragen und Unsicherheiten, wie ist das jetzt konkret, wenn ich die Ältesten rufe. Von daher habe ich mich entschlossen, doch etwas weiter zu predigen. Vielleicht kann ich noch die eine oder andere Unsicherheit nehmen. Hürden, die zu nehmen sind, wenn wir konkret miteinander um Heilung bei Krankheit beten. Da gibt es die Hürde der Unsicherheit. Wann rufe ich denn die Ältesten um Hilfe? Bei jedem Schnupfen? Oder äh, wenn, der Ärzte, wenn die Ärzte nicht mehr weiter wissen? Ähm, soll ich nur entweder die Ärzte oder die Ältesten oder beide rufen äh, oder in Anspruch nehmen, Erst dann, wenn die Medizin nichts mehr weiterhilft? Also da gibt es schon zwei Fragen. ja? Okay, was sagt hier Jakobus? Die Kranken sollen die Ältesten rufen. Wahrscheinlich, warum sollen sie rufen? Naja, weil er wahrscheinlich im Bett liegt und nicht selber in die Kirche kommen kann. Also es deutet schon an, es ist mehr bei ernsteren, schwierigen Krankheiten und nicht nur bei jedem Schnupfen. Schließt sich das aus, gegenseitig sowohl die Ärzte als auch die Ältesten zu rufen? Nein, schließt sich nicht aus. Das Gebet der Ältesten und die Medizin der Ärzte kann sich wunderbar ergänzen. Ob Gott jetzt heilt durch Gebet oder heilt durch die Arznei, ob Gott jetzt heilt durch Ärzte oder durch die Älteste, er kann beides tun. Und wenn wir gesund werden, war er es, der es getan hat. In einem Sprechstundenzimmer eines gläubigen Arztes hängt der Spruch, Gott ist der Herr, der Arzt bin ich. Wenn er es will, dann heil ich dich. Ja? Also auch der Arzt ist nur darauf angewiesen, Hilfen zu geben, aber letztlich Heilung muss auch Gott immer wieder schenken. Und nichts anderes verstehen wir uns als Älteste auch. Wir können nur Hilfestellung bieten, begleiten. Wir können nur Gott darum bitten, dass er eingreift und hilft, aber wir können es auch nicht machen. Aber mit der gleichen Selbstverständlichkeit, wie ich zum Arzt gehe und sage, das nutze ich, die medizinische Erkenntnis, die wir zum Glück hier in unserem Land haben und unser Sozialsystem, was es uns ermöglicht, Zugang zu Arzneimitteln zu haben, mit diesem gleichen Selbstverständnis darf ich als Christ, das ist ein Angebot, das ist, das ist doch toll, zu den Ältesten gehen und sagen, bitte betet ihr mit mir um Heilung für diese Krankheit. Ich brauche eure Unterstützung. Wer soll rufen? Die Ältesten sollen sich nicht aufdrängen, sie sollen den Kranken nicht zwangsbeglücken und wir kommen jetzt mal, um von dir die Beichte abzunehmen. Naja, ihr würdet euch herzlich bedanken, ja. Ihr sollt es auch nicht warten und einfach sagen, jetzt bin ich mal gespannt, wie lange die Ältesten brauchen, bis sie checken, dass ich krank bin und eigentlich Unterstützung brauche. Ja. Nein, sie sollen selber die Initiative ergreifen und sollen sagen, ja, ich möchte dieses Angebot in Anspruch nehmen. In mir ist der Wunsch gewachsen, ich will Gottes Hilfe erleben. Ich erwarte von Gott auch Hilfe in meiner Not und Krankheit. Und wenn diese Voraussetzung gegeben ist, ich will offen sein für das, was Gott jetzt mir auch lehrt in dieser Zeit, dann ist es wunderbar, wenn du die Ältesten rufst. Warum ausgerechnet die Ältesten? Die Leiter der Gemeinde. Naja, sie haben die Verantwortung für die Gemeinde als Ganzes. Und das heißt ja nicht nur die Verantwortung für das Programm, wer wann was, wo wie macht und sagt sondern die Verantwortung für die Menschen, für die Personen in dieser Gemeinde, für die Gemeindemitglieder. Und ihr, ihr Anliegen ist es ja mitzuhelfen, dass jeder, der zur Gemeinde gehört, im Glauben wachsen kann. Naja, und wenn jetzt Gott dir zeigt, vielleicht willst du auch durch diese Krankheit mir was lernen, dass du im Glauben wächst und mich tiefer mehr erlebst, dann sind genau, das, genau das ist das Anliegen, die die Ältesten haben. Und vielleicht können sie dich begleiten und dir da zur Seite stehen. Dann gibt es ja noch diese Hürde des Bekennen. Wie ist das mit dem Bekennen von Sünden? Das mit der Beichte ist ja nicht so einfach und nicht so üblich bei uns und nicht so angenehm. Naja, wie ist es beim Arzt, wenn du zum Arzt gehst? Dann fragt er da auch mal erstmal nach, So, was haben sie denn gegessen, wie ist denn so ihr Lebensstil? Dann macht er eine Anamnese, hoffentlich. Äh, und sagt nicht nur Antibiotika und so, einfach mal grundsätzlich drüberfahren oder sowas, ja. Und ähnlich sollen es die Ältesten auch machen. Nicht einfach Gebet drüber fahren, egal was drunter liegt. Ähm, sondern die Ursache soll herausgefunden werden. Und so sollen auch die Ältesten fragen, gibt es was, was da einer Heilung auch vielleicht im Wege steht, wo man immer wieder krank werden würde? Was ist denn die Wurzel des Problems? Und Jesus geht es eben muss sagen, Er ist nicht nur Schulmediziner, sondern auch Alternativmediziner, er ist beides zugleich. Ja? Ihm geht es nicht nur um die Symptome behandeln, sondern ganzheitlich. Und sagt, ja, ich sehe dich als ganzen Menschen. Ich sehe dein Inneres, deine Seele und deinen Körper. Und beides möchte ich ansprechen und beides möchte ich heil machen. Jesus geht es sowohl um Leibsorge, aber auch um Seelsorge, um beides zusammen. Und der Ursprung, aller Krankheit überhaupt, alles Leides, ist natürlich in der Sünde, in der Sünde, die damals vor vielen tausend Jahren durch die ersten Menschen verbrochen worden ist. Und viele, die Krankheit ist damals in die Welt gekommen und letztlich hat Krankheit ihre Ursache in der Sünde. Natürlich längst nicht jede einzelne Krankheit lässt sich jetzt zurückführen auf ganz persönliche Sünden. Selbstverständlich nicht. Aber diesen Zusammenhang zwischen falschem Lebensstil und sündigem Denken, sündigem Handeln und Krankheit komplett auszuklammern, ist auch fahrlässig. Und so sagt Jakobus nicht, dass immer Sünde zugrunde liegt, aber er sagt, wenn Sünde zugrunde liegt, dann soll sie bekannt werden und dann soll das Hindernis ausgeräumt werden und dann sollen wir für Vergebung beten und um Heilung beten. Wie wird es hier bei uns platz, äh, praktiziert, wenn jemand sagt, komm, ja, ich möchte das Gebet der Ältesten in Anspruch nehmen. Dann wird es eine Zeit der Stille geben. Sagen ja, jetzt möchten wir miteinander stille sein vor Gott. Und ich werde dann beten, Heiliger Geist, du bist da. Wenn da Sünden in unserem oder in dem Leben des Kranken sind, dann lege jetzt dein Finger da hinein und mach es uns bewusst. Und dann ist Stille. Und dann werde ich sagen so und wenn der Heilige Geist uns jetzt etwas bewusst gemacht hat, dann können wir das laut oder leise vor Gott bekennen und vor ihn bringen und aussprechen. Ein weiterer Wert der unten in unserer äh, der uns als Gemeinde begleitet ist E. wir leben unsere Beziehung offen und echt und begegnen einander in großzügiger Gnade. Darin wollen wir uns aufmachen, echt ehrlich miteinander unser Christsein zu teilen. Und dann muss, wenn wir echt werden, auch immer mehr Gnade dazukommen. Weil sonst wird es ja unerträglich, wenn wir nur echt werden miteinander. Ja? Du musst mich echt aushalten. Ja? sondern muss die Gnade auch dazukommen. Und das ist dann der Zuspruch, dass ich dann, wenn jemand seine Schuld bekennt, ich das, was Jesus gesagt hat, aussprechen darf, hörbar für den anderen. Jesus hat gesagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann will er treu sein und er ist der, der gerecht ist und es wieder gerecht macht. Dass er dir deine Sünden vergibt und dich reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und jetzt ist es wie in einer Dusche, ja? wenn der ganze Dreck und der Schmutz und der Mief und alles abgewaschen ist und ich erfrischt aus der Dusche herauskommen kann und sage, jetzt bin ich wieder frisch, jetzt bin ich ermutigt, jetzt kann ich nach vorne schauen. Und das wünscht uns Gott, dass wir diesen konkreten Zuspruch auch immer wieder erleben. Die Last der eigenen Schuld loswerden, die eigenen Zweifel, die eigenen Selbstvorwürfe loswerden, die eigene Unsicherheit, bin ich mit Gott im Reinen, ist da noch was, warum dauert es so lange? Und dass ich das befreiende Wort auch vom anderen höre. Ein Sprichwort aus Äthiopien drückt das so aus. Den Dschungel deines Lebens kannst du nicht selbst roden. Den Acker deines Herzens kannst du nicht selbst pflügen. Das Wort, das dir hilft, kannst du dir nicht selbst sagen. Aber Gott möchte es dir sagen, durch den anderen, mit Christen an deiner Seite. Eine weitere Hürde. Wie ist das denn jetzt mit dem Salm und mit dem Öl? Wie ist das jetzt gemeint? Das ist ja auch ein bisschen fremd für uns. Ist das irgendwas Magisches? Ja, ist da irgendeine Heilkraft in diesem Öl drin? Oder gibt es da irgendeine Zauberformel oder sowas, irgendeinen Spruch, der dann wirksam wird oder sowas? Na, äh, Jakobus macht es ziemlich klar. Nein, das Gebet des Glaubens wird heilen. Also nicht das Öl wird heilen und nicht irgendwas, sondern das Gebet des Glaubens wird helfen. Also nicht das Öl selber. Und keine Angst, es ist auch keine letzte Ölung. Von sowas hat jetzt äh, Jakobus hier nicht gewollt äh, gesagt. Er hat gesagt, es ist ein Gebet um Heilung ja, und nicht um für den Tod, bevorstehenden Tod zu beten, sondern ja. die katholische Kirche hat es zwar aus dieser Stelle hervorgenommen, aber mir ist es ein bisschen rätselhaft, äh, weil es geht hier wirklich um Heilung. Und Jesus und Gott ist manchmal mehr persönlicher, näher an uns dran, als wir das selber glauben. Wie beim Abendmahl, wo er sagt, seht und schmecket, wie freundlich ich bin. Du sollst es sehen, du sollst es schmecken. Wie bei der Taufe, du sollst es spüren, dass ein neues Leben angefangen hat. So will er auch durch die Salbung mit Öl oder durch die Handauflegung dem Kranken spürbar machen. Ich bin bei dir. Ich bin für dich. Ich bin an deiner Seite du sollst es spüren, ich bin dir nahe, ich äh, wende mich dir gnädig zu. Und so ist Gottes Fürsorge. Gerade wenn wir meinen, wir sind alleingelassen und wir es kaum aushalten, Gott möchte dir beistehen, hörbar, sichtbar, spürbar, durch andere auch. Aber auch die Ältesten also, haben immer so ihre Bauchschmerzen mit diesem Text. Ja? Weil da, was ist das mit dem Glauben, ja? Was ist, wenn nichts passiert? Wenn wir beten, uns passiert nichts. Das Gebet des Glaubens wird dich retten. Ja? Ja, dann sagt er nachher, ihr habt für mich gebetet, uns ist nichts besser geworden, ihr habt kein Glauben. Na, super, das muss man jetzt noch sagen lassen. Ja? Okay, hier müssen wir genauer den Text anschauen. Jakobus sagt hier nicht, dass auf dieses Gebet hin Gott stets und immer heilt. Es steht hier nicht, und durch das Gebet des Glaubens wird jeder Kranke sofort gesund werden. Sondern das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen oder retten, und es wird ihn aufrichten. Warum redet Jakobus hier jetzt nicht von Heilung, sondern von Rettung? Das muss man sich ja fragen. Das Gebet des Glaubens wird dich retten. Dieses Wort ist nämlich vielschichtig. Es kann Gottes Rettung von der Krankheit sein, es kann aber Gottes Rettung auch von Sünde und Gericht sein. Und Jakobus lässt das auch ein bisschen offen. Und er sagt, das Gebet des Glaubens wird helfen. Manchmal hilft Gott dadurch, indem er sofort Genesung und Gesundheit schenkt. Und er tut es immer und immer wieder. Gott heilt manchmal aber auch im Prozess dass er Schritt für Schritt den Genesungsprozess begleitet und sagt, es geht nach und nach immer besser. Und Gott heilt auch manchmal erst nach dem Tod. Im Himmel wird keine Krankheit mehr sein. Es dauert höchstens noch 60 Jahre, ja, 40 Jahre, 30 Jahre bei mir. Da werde ich von jeglicher Krankheit, von jeglicher Not befreit sein. Und das sind auch gute Aussichten die nicht jeder hat auf diesem Planeten. Ja, manchmal scheint es so, dass Gott eben Gebet um Heilung nicht so erhört, wie wir es uns erhofft haben. Und auch Apostel Paulus, ja der große Apostel Paulus, der viel Wunder und Zeichen erlebt hat. Und wo ich nicht sagen kann, er ist, hat jetzt nicht gebeten gelernt und er ist kein Gerechter, er ist, hat sicher ein Gebet des Glaubens gesprochen. Und er hat das Gebet des Glaubens gesprochen um Heilung, weil er selber persönliche Not hatte. Und Gott hat es anders erhört, wie er das dachte. Und Gott hat zu ihm gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, meine, Gna meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Ich kann mit deiner, meiner Kraft dich heilen, aber das will ich in diesem Fall nicht, sondern ich möchte mit meiner Kraft dir die Kraft geben, dass du dies tragen kannst und dass du schwach bleibst und immer und immer mehr auf meine Hilfe angewiesen bleibst. Gott hat nicht immer vor, uns jede Krankheit zu nehmen. Manchmal will er uns auch die Kraft geben, um Krankheit auszuhalten. Und dass wir in der Abhängigkeit zu ihm wachsen. Was Gott aber auf jeden Fall vorhat, ist, und es wird euch aufrichten, dieses Gebet und diese Gemeinschaft und diese Seelsorge und diese Beichte wird dir helfen, dass du innerlich, geistlich aufgerichtet wirst. Diese Fürsorge, diese Salbung soll dich ermutigen, stärken. Du bist mit Gott im Reinen. Fasse neuen Mut. Er ist an deiner Seite. Was du getan hast, das konntest du tun. Und alles andere darfst du Gott überlassen, der liebevoll an deiner Seite dich begleitet und fürsorglich für dich ist. Und selbst wenn wir das hier ein bisschen offen lassen müssen, auf welche Art Gott hier eingreift und Hilfe und Heilung schenkt, das Falscheste, was wir tun könnten, wäre, diese Hilfe nicht zu nutzen. Nur weil ich weiß, dass die Ärzte nicht jede Krankheit gesund machen können, sage ich ja nicht, wir brauchen die Ärzte grundsätzlich nicht, lass es uns abschaffen. Das Falscheste wäre jetzt nicht, dieses Angebot der Ellison in Anspruch zu nehmen, und das sagt Jesus auch, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Wer aber bittet, dem will ich geben. Mit Zuversicht einfach zu Gott kommen und sagen, ich will dir vertrauen und dein Wille soll geschehen. Wenn ich das jetzt nach dem Gebet um Heilung nachbete, dann ist das keine Infragestellung. Ich weiß jetzt nicht, ob du heilen willst oder nicht. Nein, ich gehe davon aus. Aber es ist ein ehrfürchtiges Beugen. Du bist Gott, du weißt, was gut ist und ich beuge mich ehrfürchtig unter dich unter deinen Willen. Und so beten wir dann immer wieder, Herr, du kannst hier gesund machen, du kannst eingreifen und wir trauen es dir zu und du hast uns eingeladen, mit dieser Bitte zuversichtlich zu dir zu kommen. Wir bitten dich darum, dein Wille soll geschehen. Amen. Und uns, um uns nochmal zu ermutigen, erwähnt Jakobus hier noch einen der so ein glaubender Beter war im Alten Testament, eine ermutigende Geschichte, erinnert er uns an Elia. Elia war ein Mann wie du und ich, aus einem kleinen Dorf von Hinderdupfingen irgendwo, den vorher niemand gekannt hat, der aber mit Gott in Verbindung war. Und Gott hat ihn gebraucht, ein einfaches Gebet, damit sich Übernatürliches ereignet hat in Israel zur damaligen Zeit. Sein Volk hatte sich von Gott entfernt, hatte nicht mehr nach Gott gefragt, hatte eine und andere Sünde angehäuft. Und so kam eine Dürrezeit. Und es war trist und dürre und Israel war in Not. Aber in dem Moment, wo sich wieder Gott zugewendet haben, wo sie Buße getan haben, wo sie zu Gott umgekehrt sind und geschrien haben, der Herr ist Gott, der Herr ist Gott, da hat Elia dann wieder gebetet für dieses Volk. Inständig gebetet. Nicht nur einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal, siebenmal hat er gebetet. Und dann hat Gott sein Gebet erhört und es sind Wolken übers Land gekommen und es ist Regen geworden, die Dürrezeit war vorbei. Ein neuer Lebensabschnitt im Volke Gottes. Und so ermutigt uns mit dieser Geschichte, auch Jakobus und sagt, denkt daran, das Gebet eines Gerechten hat große Macht und kann viel bewirken. Viel bewirken, nicht alles bewirken, aber es hat wunderbare Macht, er hat große Macht und nutzt diese Macht des Gebets. Diese Macht des Gebets, des gemeinsamen Gebets, der Fürbitte, bezieht es ein in euer Leben. Alle drei, die heute hier aktiv sind, ich, meine Frau, mein Sohn, würden wahrscheinlich nicht mehr hier stehen, wenn wir nicht dieses Gebet nach Jakobus 5 ganz konkret geübt hätten. Und wir es nicht persönlich erlebt hätten, dass Gott hier Wunder getan hat in unserem Leben, wo die Ärzte nicht mehr weiter wussten, und wir durch das Gebet, durch die Bitte der Ältesten, die ans Krankenbett gekommen sind und für uns gebetet haben, wir wirklich Eingreifen Gottes, Wunder über natürliche Heilung erlebt haben. Wir sind dankbar, dass Gott uns diese Möglichkeit gibt, dass wir sie nutzen dürfen und wir können es bestätigen, dass Gott es macht heute unter uns. Und so möchte ich dich heute ermutigen und herausfordern, uns geht es nicht besser, wie allen anderen hier auf dieser Erde auch. Wir sind in Nöten, wir sind in Leid, wir sind in kommenden Krankheit, in schwere Situationen. Aber was besser ist, ist, du darfst dich an jemanden wenden. Du hast die Kraft des Gebets, die Möglichkeit, dein Leben mit Gott zu teilen. Du musst nicht darunter alleine bleiben. Und du darfst weinen mit Gott, du darfst lachen mit Gott, du darfst ihn in dein ganzes Leben mit einbeziehen. Und du darfst das auch spüren und zum Ausdruck bringen, indem du andere Glaubensgeschwister die Gemeinschaft nutzbar machst, auch für dich in schwierigen Zeiten, wo deine Geduld zu Ende geht. Das ist ein zweites Angebot, was dir Gott macht in schwierigen Zeiten, dass die Gemeinde, die Gemeinschaft der Geschwister mit dir Sorgen und Freuden teilen, für dich beten, deine Lasten mit abnehmen und dir zusprechen, dass Gott an deiner Seite ist. Und es kann auch in der nächsten Woche, in der übernächsten Woche, in dem nächsten Monat ganz konkret werden. Du kannst nach dem Gottesdienst kommen und sagen, ich möchte das in Anspruch nehmen, ich hätte gerne ein Gespräch oder ich hätte gerne ein Gebet. Du kannst auch unter der Woche eben ein Gebets-SMS schicken, wo wir dann für beten. Diesen Mittwoch treffen wir uns extra wieder am Mittwochabend um 19 Uhr hier in der Gemeinde. Und da beten wir nicht nur ganz allgemein für Weltprobleme und für Gemeindeherausforderungen, sondern auch ganz konkret immer wieder, wo können wir für dich beten, was ist dein Anliegen. Nach Ostern gibt es wieder Hauskreise. Hauskreise sind der Ort, wo man auch ganz persönlich, kontinuierlich sagen kann, ich brauche eure unterstützende Gemeinschaft, und wo diese Offenheit, diese Vertrautheit auch entstehen kann. Vielleicht sind nicht immer die Ältesten die richtigen Ansprechpersonen, sondern andere geistliche Personen, zu denen du ein Vertrauen aufgebaut hast, wo du dann mal sagen kannst, ich habe hier Probleme in meiner Ehe, mit meinen Geschwistern oder in der Familie oder mit Finanzen, ich, ich weiß nicht mehr weiter, kannst du mich da begleiten und für mich beten. Zwei wunderbare Hilfen, die Gott dir gibt. Ich bin gespannt, ob wir vielleicht in den nächsten sieben Jahren das öfter erleben. Vielleicht konnte ich die eine oder andere Hürde erklären, dass es gar, so ein, gar nicht so eine große Hürde sein muss. Ich möchte nachher auch hinten stehen am Ausgang und von dir hören, was ist vielleicht deine Hürde, warum es dir schwerfällt, so im Alltag ganz ehrlich und offen mit Gott zu kommunizieren. Oder was ist deine Hürde, warum es dir schwerfällt, mit anderen Christen dein wirkliches, echtes Leben zu teilen. Vielleicht können wir dann auch als Gemeinde noch die eine oder andere Hürde nehmen. Und ich möchte Gott darum bitten und euch bitten, dazu aufzustehen. Danke, Herr, für diese zwei wunderbaren Angebote. Die Macht des Gebets und die Macht der Gemeinschaft. Du willst uns beistehen, du lädst uns ein, du willst uns nicht allein lassen, danke dafür. Hilf uns, dass wir es nutzen können in rechter Art und Weise. Dass dieser Glaube, diese Beziehung zu dir immer persönlicher, immer inniger, immer tiefer wird. Nicht nur heute, sondern jeden Tag. Ja, und dieses Angebot auch der anderen Christen, dass das noch konkreter wird, noch greifbarer, noch ermutigender, noch natürlicher, noch selbstverständlicher. Hilf uns, die Hürden zu erkennen und auszuräumen. Danke, dass die, du sie uns schenkst. Und wir loben und preisen dich, dass du uns nicht allein lässt. Amen.